0: Olá, boa noite. Que prazer estar com vocês essa noite e poder ter experimentado a presença de Deus e já ter sido impactado com a adoração, com a palavra que o Senhor nos deu, com esse espírito de gratidão e de revelação que Deus tem trazido sobre nós. É um tempo bem especial, estamos vivendo um tempo especial. Bom, só quero contextualizar um pouco aqui a, a, a questão da, da Páscoa, todos nós é, estamos bem cientes, a Páscoa ela foi é, instituída é, no Egito, o povo de Deus estava no Egito, vivendo como escravo, é, cerca, de, é, o, 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 cerca de 70 ou 75 pessoas, né? o novo testamento fala 75, atos dos apóstolos, mas no, no velho testamento fala 70 pessoas, então essa diferença de, de, geralmente é porque se conta, a, de repente a família de José, que já estava lá no Egito, e mais querendo ou não, essas 70 pessoas elas cresceram, desenvolveram lá no Egito, e aí elas se tornaram 2 milhões de pessoas. Então a população de escravos é, hebreus era muito maior do que a população de egípcios, e aí eles começaram a sofrer sendo escravizados. Então clamaram a Deus, Deus levantou Moisés é, como um libertador para eles, e eles estão é, 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 vivendo o clímax dessa história e ah, o que acontece é que é, Deus manda as pragas todas e o povo não se rende, mas a última praga que Ele manda, Ele diz que é, o anjo da morte passaria meia noite nas ruas é, pela, pelo Egito e levaria o primogênito é, de toda aquela família, em cuja casa não estivesse a marca do sangue de um cordeiro. Cordeiro esse que era o um cordeiro sem, sem, sem mácula, um cordeiro perfeito que deveria ser sacrificado e comido é, é, entre a família naquela casa é, e a porta fechada e marcado os umbrais da porta marcado com a marca desse sangue então esse é, um, é uma referência à salvação é, de que Jesus viria oferecer a cada um de nós, o Cordeiro sem pecados, imaculado, sem, sem defeitos, sem culpa alguma, que se oferece para a salvação da humanidade, se oferece para a salvação de todo aquele que crê. Então, é, é, os hebreus foram salvos porque eles estavam é, debaixo... É, do sangue desse inocente debaixo é, 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 do sacrifício desse cordeiro inocente então o que salvou os hebreus foi a força desse sangue a força desse sacrifício não foi aquilo que eles fizeram não foram suas qualidades mas foi a graça é, é, dada através do sacrifício de um inocente então é, a partir daí eles é, eles é, atravessar o Mar Vermelho, e aí Deus institui essa data como uma data, uma festa perpétua que deveria ser comemorado todos os anos para entender o significado da Páscoa, e entender o que Deus havia feito para eles no Egito, então 70 pessoas entram no Egito depois de 430 anos saem cerca de 2 milhões de pessoas em uma única noite em um, em, em um mesmo momento, eu fico até arrepiado porque isso por si só é um milagre, como é que dois milhões de pessoas caminham é, 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 pelo deserto, atravessam é, o mar vermelho chegam é, é, a, para o outro lado e rumo à terra prometida que Deus havia é, declarado que eles é, é, teriam é, direito para viver e para sobreviver. Então, assim foi instituída a Páscoa. Naquele, na, naquela, naquela ah, naquele momento, e aí eu quero falar um pouco hoje, eh, sobre, eh, eh, sobre eh, a Páscoa hoje no nosso contexto, e eu quero falar três lições atuais sobre a Páscoa, então três lições atuais sobre a Páscoa, então eu quero começar lendo com você o texto de Marcos, Marcos no capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 20. Eh, Vamos falar um pouco sobre isso. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé, Maria Mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem nos removerá, para, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro, mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida, entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas, não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui, vejam o lugar, onde o haviam posto, Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. lá vocês o verão como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado sete demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado, eles estavam lamentando e chorando, quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não acreditaram. Depois, Jesus apareceu noutra forma a dois deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos onze enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que ou tinham visto depois de ressurreto e disse-lhes vão pelo mundo todo pregue o evangelho a todas as pessoas quem crer e for batizado será salvo mas quem não crer será condenado estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome expulsarão demônios falarão novas línguas pegarão em serpentes e se beberem algo, algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados depois deles ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus, então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que a acompanhavam, Glória a Deus, que relato maravilhoso, que relato sensacional quando a gente é, vê aquilo que Deus faz, quando a gente vê como Deus opera de maneira sobrenatural, e é, 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 é algo impressionante, quando a gente percebe que em detrimento das circunstâncias, em detrimento das dificuldades, Deus sempre quer nos ensinar, Deus sempre quer fazer algo para nos é, aprimorar, para nos, para nos é, amadurecer e aí eu quero contar pra, é, é, falar para vocês três lições que nós podemos tirar da Páscoa para um momento como esse para o momento como nós estamos vivendo para um momento a hoje é, século XXI, ano de 2021, Brasil é nossa cidade, o lugar onde você está provavelmente, ou talvez você que, não, que está me ouvindo fora do Brasil, ou nos Estados Unidos ou, ou na França ou em Portugal, ou em qualquer outro lugar onde nós temos é, 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 sido é, é, nossos cursos. Tem, tem, alcançado, tem chegado e pessoas têm acompanhado, é, eu quero destacar três lições atuais sobre a Páscoa, enquanto eu pensava nessa palavra, enquanto eu meditava nisso, eu, 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 eu queria entender, eu falando, Senhor é, é, como é que nós vamos é, 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 relacionar com a Páscoa, muitas vezes a gente entende, as crianças aqui da igreja entendem, que a Páscoa não tem nada a ver com o coelhinho, a Páscoa não tem nada a ver com o ovinho, de chocolate, a Páscoa tem a ver não com coelhinho, a Páscoa tem a ver com cordeiro. A Páscoa não tem a ver com ovo de chocolate, tem a ver com o sangue de um cordeiro imaculado que se ofereceu e se entregou por nós. E eu vi as meninas é, é, falando com, com as crianças e as crianças entendem que Páscoa tem a ver com Jesus ressuscitado e é isso mesmo, então das, das, das três lições, a primeira lição que eu quero falar para você é o seguinte, é, quando fizermos tudo o que pudermos, veremos o que somente Deus pode fazer, então fala comigo, quando eu fizer tudo o que eu puder, então eu verei aquilo que só Deus pode fazer, Fazer. Eu acredito que a Páscoa é, 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 é quando nós chegamos no, no nosso limite. A Páscoa é quando nós chegamos é, no, no, é, no fundo do poço, batendo temos na rocha, não tem mais para onde ir, não tem mais o que fazer, é, as esperanças acabaram, é, é, os recursos terminaram, os apoios foram demolidos, então, é, 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 não, não há mais nada o que fazer, a não ser experimentarmos uma intervenção divina, provavelmente ou talvez, é, é, talvez não você, ou, ou talvez você mesmo que me ouve nessa, nessa, nesse momento, esteja passando um momento de grande privação, de grande dificuldade, de grande luta, mas a palavra para você nessa manhã, ou oh, perdão, nessa noite é tenha esperança, a Páscoa traz para nós um sentimento de esperança, ela foi instituída no momento onde o povo não havia esperança nenhuma, o povo estava, é, estava é, é, destinado, decretado sobre eles a escravidão, a morte e a derrota, mas Deus não de maneira. De maneira excepcional, Deus de uma maneira surpreendente intervém na vida deles e os resgata de maneira sobrenatural a Páscoa tem a ver quando nós acabamos com os nossos recursos, a Páscoa tem a ver quando nós acabamos com as nossas forças às vezes nós achamos que somos fortes, mas a força vai nos abandonar, a Páscoa é quando às vezes nós não temos força nenhuma a fraqueza parece que tomou conta a dificuldade parece que se levantou olha, pense, veja comigo essas três mulheres, em Marcos 16 de 1 a 3, elas falam o seguinte terminando o sábado, Maria Maria Madalena, Salomé, Maria, Mãe Tiago foram comprar perfumes para pôr no corpo de Jesus. No domingo de manhã, ao nascer do sol, elas foram ao, ao, ao túmulo. Pelo caminho, interrogavam-se como poderiam afastar a enorme pedra da entrada do sepulcro é interessante, que elas, é, essas mulheres, quando elas saem, aqui citam só as três, mas certamente, hav havia outras mulheres, com elas, com elas, com certeza, as mulheres que acompanhavam Jesus, dev deveria estar com elas, e elas saem, e elas saem de madrugada, ainda escuro, de noite, o sol está é, é, por nascer ainda, é, e aí, é, você sabe que o momento da noite, mais escuro, mais escuro, mais escuro, mais, escuro, mais tenebroso, é onde o sol, é, é é, tá pronto para nascer, eu acho que é, 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 infelizmente muitas vezes, antes do sol brilhar na sua vida na minha vida nós passamos por momentos de extrema trevas, de extrema escuridão, de extrema dificuldade mas há uma certeza o sol vai brilhar pela manhã essas mulheres quando elas, quando elas saem é, para é, ungir o corpo de Jesus passar os perfumes, passar o, 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 um que elas tinham para passar, é, elas, é, por que, por que elas, elas, elas foram no domingo? Porque é, é, não se pôde preparar o corpo de Jesus para a morte, porque ele morreu no sábado, elas, elas não puderam fazer isso, então elas, é, é, elas vão fazer isso no domingo, elas gastaram do próprio dinheiro, elas foram atrás, usaram o próprio recurso, elas estão us, usando a própria força, elas estão é, arriscando a própria vida, elas estão é, 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 praticamente é, 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 arriscando é, a liberdade delas, porque estava é, tudo fechado, todos estavam trancados, eu vou ler mais para frente, os discípulos estavam trancados, todos numa casa com medo, com medo, porque Jesus a, havia morrido, é, 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 foi julgado, foi condenado, foi morto, foi assassinado, então é, é, todos os seguidores foram espalhados, eles estavam com medo, mas essas mulheres tiveram que vencer as dificuldades, vencer a fraqueza, usando, usando o, a, a, aquilo que Deus havia dado para elas. Então, é, quando nós fizemos tudo o que nós pudermos, nós veremos o que somente Deus pode fazer, eu creio que Deus quer fazer grandes coisas, coisas que Ele que, quer que é executar nesses dias, na minha vida, na sua vida, nessa igreja, nessa nação, no planeta terra, mas nós precisamos fazer tudo aquilo que Deus nos chamou para fazer, nós precisamos executar tudo aquilo que Deus nos chamou para executar, Vamos colocar o nosso recurso, o nosso dinheiro, a nossa vida, a nossa segurança, a nossa força, o nosso cansaço, o nosso descanso, tudo temos que colocar, se nós quisermos experimentar o sobrenatural de Deus, se quisermos experimentar o milagre da ressurreição, devemos morrer, não há ressurreição se não houver morte antes, essas mulheres, elas estavam oferecendo tudo para Jesus, tudo para Jesus, que mulheres corajosas, eu falo bastante disso, eu, 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 eu acho as mulheres admiráveis… Elas são admiráveis. Elas, elas pagam o preço. Elas se arriscam. E essas mulheres aqui estão se arriscando, estão pagando o preço. Eu sei que eu estou rodeado por mulheres como essas que pagam o preço, que gastam, mas Deus está nos chamando, para que não só as mulheres, mas nós homens, jovens, a família, nós aprendamos a pagar o preço, para que a presença do Senhor eh, possa se manifestar, precisamos vencer nossos limites, e não é só vencer os nossos limites, ah, eu acredito que é, 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 quando nós é, 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 vencemos os limites, rompemos esses limites, nós estamos prontos para ver os milagres de Deus, então nós, nós também precisamos aprender, a vencer a nossa incredulidade, nós precisamos fazer tudo o que nós pudermos fazer, para experimentarmos tudo aquilo que Deus quer fazer, Precisamos vencer nossos limites, pagar o preço, mas precisamos vencer a nossa incredulidade. É, pense comigo, elas saíram de casa, elas, elas tinham vários várias, vários obstáculos, vários impedimentos na frente delas, Ela podia contar nos dedos e faltariam dedos para enumerar as dificuldades. É o, o perigo da noite. O perigo de, de eram só mulheres serem atacadas, serem é, 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 sofrerem violência na rua, perigo delas serem presas pelo, pelo exército romano, perigo é, é, delas é, 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 sofrerem algum acidente no caminho, no percurso, mas o maior de todo obstáculo, o maior de todos os obstáculos, era uma pedra gigantesca, que nenhuma delas ah, é, tinha força e, e nem ferramenta para romper, para mover, nenhuma, havia uma pedra gigantesca entre elas e o destino que elas tinham colocado no coração delas, mas nada disso, nenhuma dessas questões é, é, as, a, 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 as, as seguraram, a, 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 as impediram de alcançar aquilo que Deus queria fazer com elas é interessante, quando às vezes nós, nós, é, é, às vezes nós começamos a enumerar muitas dificuldades, enumerar muitos obstáculos, é porque está nos faltando fé é porque está sobrando incredulidade e está faltando fé, nós precisamos pedir a Deus que encha o nosso coração de fé pela sua palavra, pela sua graça e pela sua força, mas olha só gente, quando a gente vence essa incredulidade, quando ela, elas fizeram tudo o que elas podiam, então elas estavam prontas para e aquilo que só Deus poderia fazer por elas… Nós lemos em Mateus 28, de 1 a 4, fala o seguinte, Mateus capítulo 28, de 1 a 4, e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram, foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removendo a pedra da, da porta, e sentou-se sobre ela e seu aspecto era como de um relâmpago e suas vestes brancas como a neve e os guardas com medo dele ficaram muito assombrados e caíram como mortos gente olha que coisa impressionante elas saíram de casa de madrugada elas saíram de casa esperando é, é, receber o milagre do Senhor e adivinha, adivinha não, que você não pode adivinhar que você é crente né, mas é, 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 me diga o que é que foi que aconteceu com elas o milagre realmente Aconteceu, espere pelo melhor, vença a incredulidade com a confiança, não fique parado, porque Deus vai te surpreender com o milagre. Elas saíram preocupadas, é, é, pensando é, com, com, quem é que é, é, quem é, perguntavam umas às outras. Quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas Deus já havia é, 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 resolvido essa situação. Deus já havia é, 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 entrado com provisão. Deus já havia é, mandado o anjo lá. O anjo rolou a pedra que devia pesar, não sei, mas é, talvez... Eu não, não sei, eu não posso dizer quanto pesava a pedra, mas gente, não era uma pedra que uma pessoa só, que um homem só podia falar. Centenas de quilos, talvez uma tonelada, eu não sei. Mas era algo que ela não podia, não, não, não podia, elas não podiam mover. Mas quando elas saíram de casa enquanto elas caminhavam, Deus fazia o milagre sem elas enxergar, sem elas poderem estar vendo. Eu quero falar para você que Deus está operando, mesmo quando você não está vendo. Deus está operando, mesmo quando você não está sentindo. Deus está operando, mesmo quando você não está ouvindo nada. Deus, a Bíblia fala que Deus está operando, mesmo quando você está dormindo. Ó, oh, como é maravilhoso o nosso Deus. Talvez você que está me ouvindo tem um objetivo, mas há uma pedra gigantesca no caminho, eu vou te contar um segredinho, não se preocupe com a pedra, a pedra é Deus que vai tirar do seu caminho, a pedra é problema de Deus, se preocupe em manter-se no caminho, se preocupe em vencer as dificuldades, se preocupe em vencer a incredulidade, se preocupe em romper os seus limites... A pedra ela vai estar lá, mas ela vai ter que se ver com Jesus. Às vezes, nós, muitas vezes nós focamos na pedra e nós não focamos naquilo que Deus nos mandou fazer. Mas elas queriam fazer o melhor por Jesus. Elas achavam que o corpo dele estava morto lá. Então falou três lições atuais sobre a Páscoa, a primeira lição que a Páscoa traz para mim, num momento como esse, no momento de, tanto, de, de, de tanta incerteza, tanta dificuldade, num momento de tanta é, 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 tristeza que vem sobre a terra, no momento de tanta é, angústia, tanta dor, eu, eu, eu posso entender uma coisa, que quando eu fizer tudo o que eu puder, eu vou ver aquilo que somente Deus pode fazer, eu acho que Deus está nos levando num momento como esse, para ver coisas que só Ele pode fazer, só Ele pode fazer, nós não podemos fazer, mas a humanidade do século XXI, ela é independente, ela sabe tudo, ela pode tudo, ela, 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 ela foi com o homem à Lua, ela, ela já foi à Lua, ela já mandou sondas espaciais para Marte, ela quer colonizar Marte, ela quer se espalhar, mas nós vamos saber que Deus, Ele é poderoso, Ele reina sentado acima de todo nome, de toda é, dominação, de toda potestade, Ele é grande, Ele é poderoso. Então, primeiro ponto, quando fizermos tudo o que pudermos, veremos o que somente Deus pode fazer. Mas eu quero falar uma, uma outra lição para mim, uma outra lição que traz para o meu coração, uma outra lição que traz é, é para mim nessa noite é, quando estivermos em obediência à palavra, teremos a certeza da bênção de Deus. Muitos de nós querem vencer, eu, se eu te perguntar quem quer vencer, todo mundo quer vencer, meu, meu ninguém quer ser derrotado, Ninguém quer, ninguém quer perder nada todos nós queremos vencer todos nós queremos ter sucesso até o nosso time quando joga a gente quer ganhar a gente não quer nem empatar, a gente quer vencer Deus nos chamou para vencer mas gente, para vencer nós precisamos é, 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 estar em obediência à palavra de Deus eu gosto muito da palavra bênção. Bênção é uma coisa poderosíssima. Bênção é uma coisa extremamente poderosa. A bênção, ela, ela, ela causa uma mudança dentro da nossa genética, dentro do nosso DNA. Alcança mil gerações para a nossa frente. A bênção é tremenda. Mas a bênção não vem de qualquer jeito. A bênção não vem de qualquer forma. A benção vem se nós estivermos alinhados com a palavra de Deus. Como é que é o nosso tema? do ano é realinho? Precisamos nos realinhar a esta palavra, realinhar a palavra de Deus. E eu quero dizer, e, 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 é, e uma das, das coisas eu, que o, o anjo fala para elas, elas estão lá diante do, do túmulo e o anjo fala para elas, não tenham medo. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Ela diz para ela assim, não fique com medo. Versículo 6, eu estou lendo versículo 7, fala o seguinte, vão, digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês o verão, como ele lhes disse, gente, Jesus morreu, mas antes de morrer, ele deixou instruções, deixou instruções, o anjo está falando para ela o seguinte, olha, vocês estão procurando no lugar errado, não é aqui. Vai, div, é, e, e alguns textos dizem o seguinte: vá, imediatamente avise aos discípulos, avise a Pedro, que ele ressuscitou, e ele está indo lá, para o lugar aonde vocês combinaram, onde ele marcou com vocês, lá na Galiléia. É interessante, quando eu, 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 então eu, eu creio que quando nós estivermos em obediência à palavra, teremos a certeza da bênção de Deus. Gente, precisamos vencer a desobediência. Vencer a desobediência. A minha filha mais nova, a Gabi, quando ela ficou bastante com a minha mãe, e elas, as meninas ficaram bastante com a minha mãe, minha mãe sempre ficava com ela para a gente sair, às vezes até viajar, alguma coisa, e a Gabi era uma coisa impressionante. E a minha mãe sempre falava com elas da palavra de Deus sempre tudo e a Gabi criança a Analisa sempre foi muito quietinha, obediente, assim não quebrava nada em casa e a Gabi sempre foi muito ligada na tomada e aí certamente na casa da vó imagino que também quero de ser mais espertinha ainda. E aí quando ela aprontava alguma coisa, ela falava para minha, minha mãe assim, vovó, eu quero obedecer, vovó, eu quero obedecer, vovó, eu quero obedecer. Quando ela perguntava, ela falava, eu quero obedecer, não é? Mas parece que há uma coisa dentro do homem que faz o homem desobedecer muitas vezes. Não é? a, a, aquela velha natureza nós precisamos de, declarar a palavra de Deus nós precisamos confessar que nós nascemos de novo nós precisamos é, encher o nosso coração com a palavra de Deus e, e, para que a nossa alma seja salva pela obediência e a Gabi falava, papai eu quero vovó eu quero obedecer e eu fico pensando assim, tem gente que não quer obedecer não é que você errou e você quer obedecer, você quer ajustar e quer acertar, e a palavra é tão clara, se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. você está me ouvindo nessa noite, nessa hora, em qualquer lugar que você esteja me ouvindo, essa palavra é para você. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Esse sangue, desse Cordeiro sem defeito, imaculado, ele vai vir, ele virá sobre nós e cobrirá os nossos pecados. E a Gabi fala, vovó, eu quero obedecer, mas tem gente que não quer obedecer. Ai ah, pastor, mas eu quero sim, eu quero, não é? Eu, eu quero é, 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 dizer uma coisa para você: meia obediência. Obediência parcial é igual a desobediência. Precisamos obedecer tudo completamente. Em Josué capítulo 1, livro de Josué capítulo 1, no versículo 8, eu gosto bastante desse texto que fala o seguinte, não se aparte da tua boca o livro desta lei, Antes, medita nele de dia e de noite. Mas por que Josué que tinha que meditar no livro da lei de dia e de noite? Por que, que, não, por que, que não era para apartar da boca dele? Então por que, que ele tinha que declarar, recitar essa palavra, ler essa palavra, meditar essa palavra, ouvir essa palavra de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito nele? para que tenha cuidado, diligência, de fazer conforme tudo, tudo, gente, é tudo, não é metade, não é só o que eu acho legal, não é só o que eu gosto, é tudo, é aquilo que eu não gosto, aquilo que eu não acho muito legal, é tudo, é tudo, aí vem aqui ó, porque, então, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Agora, se eu te perguntar, quem quer ser, quem quer, quem quer ser próspero? Quem quer, quem quer ser bem sucedido? Todo mundo vai querer. Mas, 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 se eu perguntar, quem aqui está lendo essa palavra todo dia? Está confessando essa palavra? Está ouvindo essa palavra? Declarando essa palavra? Comendo essa palavra? Bebendo essa palavra? Para ter o cuidado de fazer exatamente como está escrito? Talvez poucos. Está aí, talvez, muitos. Deve estar falando igual a Gabi quando era pequenininho. Eu quero obedecer, então obedeça. Obedeça. Nós precisamos entender que Deus está chamando homens e mulheres para serem homens e mulheres que obedecem a Sua palavra. Em Mateus 28, no versículo 7, é o mesmo momento, mas em um outro evangelho, fala o seguinte: vão. Diga aos discípulos dele e a Pedro o anjo falando: Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão como ele lhes disse. Quando estivermos em obediência à palavra, teremos a certeza da bênção da salvação, da bênção, a certeza da bênção de Deus. Eu quero dizer que é, é bom saber que nós estamos no lugar certo, no centro da vontade de Deus. Esse é o lugar mais seguro, esse é o lugar mais certo. Gente, que Deus me perdoe, eu não quero julgar ninguém, cada um vai dar conta de si, mas eu quero estar onde Deus me chamou para estar. Eu quero, é, é, eu quero obedecer, igual a Gabi falava, Senhor, eu quero obedecer, eu não quero desobedecer, ainda que me custe. Ainda que me custe, ainda que me seja caro, ainda que me seja dolorido. E eu vou te dizer, lhe custará, lhe será caro, lhe será dolorido, mas você será próspero como nunca você foi. Nós queremos experimentar isso. Não há benefícios se não houver sacrifício. Nós vamos experimentar isso. Bom, já falei, três lições atuais sobre a Páscoa. A primeira, quando fizermos tudo o que pudermos, veremos o que somente Deus pode fazer. Meu, eu amo quando eu vejo pessoas que se gastaram e se gastam na presença de Deus. Eu tinha uma preocupação quando eu era mais jovem. Eu via meus amigos casando, minhas amigas casando na igreja e tal, e tal. E a coisa acontecendo e, e todo mundo se dando bem. E eu gastando a vida na igreja. Gastando a vida na igreja fazendo as coisas, chegava antes de todo mundo, tinha que limpar tudo, todas as cadeiras, eu e a minha irmã Marina, que está nos Estados Unidos hoje, a gente chegava cedo, era, era uma escola, varria to, todo o chão, limpava todas as cadeiras, tirava todos os lixos, desmontava tudo, classe fazia, e era assim, e no final, e muitos anos, muito tempo, muito tempo, as oportunidades apareciam e nós não podíamos abraçar, porque estávamos comprometidos com, com o Evangelho, com a obra de Deus, e o tempo foi passando, mas eu quero te dizer, Deus nos honrou até o último minuto, gastamos tudo na presença Dele, mas Ele nos honrou com uma família segundo o coração de Deus, com filhas cheias da presença de Deus, com a graça, com uma igreja maravilhosa, cheia de pessoas maravilhosas, Deus nos honrou, Deus não vai deixar para trás aquele que se gastou na sua presença, faça tudo o que você puder, para que você possa experimentar aquilo que só Deus pode fazer por você. É assim que funciona. E esteja em obediência à palavra do Senhor, tenha a certeza que a bênção de Deus vai chegar até o seu coração, que a bênção de Deus vai chegar até a sua vida. Eu creio nisso. E o último ponto para encerrar, eu quero falar para você, quando vencermos o medo, enxergaremos com os olhos de Deus. Nós precisamos vencer o medo para enxergar com os olhos de Deus. O anjo falou para elas em Marcos capítulo 16, no versículo 6, não tenham medo vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, Ele ressuscitou, Ele não está aqui, nós precisamos, gente, realinhar o nosso foco, nós vamos realinhar a nossa visão, é duro se perder, mas não tem problema, se perder, volta para onde, onde você nunca tinha saído, volta, Eu aqui em São Paulo, volta e meia, a gente está se perdendo, dia desse eu fui, de, fui com a, a algum lugar aqui de manhã, ela, e ela dirigindo, ela falou, você está perdido, né? Eu falei, eu estou, mas eu sei que ali em cima si é o lugar e é dali que eu vou voltar para lá e vou me acertar. Rodei, 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 saí, voltei no lugar. Né? É que às vezes a gente é meio ignorante, não quer colocar o GPS, né? Não quer colocar, mas... É, é, volta, você errou, você volta, realinhe, realinhe, é, o nosso foco às vezes pode ficar mexido, pelas lágrimas, pela dor, pela dific... talvez você está vivendo um momento de sofrimento, e as lágrimas estão é, 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 enchendo os seus olhos, Você é já, já experimentou isso? A lágrima começa a encher, 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 até chegar aqui na íris, aqui, né? Aí começar a encobrir a sua visão, até que, que despeja né? de uma vez, às vezes as lágrimas estão é, é, mudando o seu foco, situações internas, dificuldade, de luta, de medo, de coisas que você viveu, de coisas que você passou, de coisas que você for, que sofreu, então mudar o seu foco, essas mulheres, elas, elas estavam lá, talvez entristecidas, é, sofrendo, porque a esperança delas tinha ido embora, é, 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 então aquilo, mexendo com as emoções, ou talvez também, é, fatos externos, forças exteriores, situações com, com alguém que está do seu lado, questões é, da vida prática, do dia a dia, coisas que não, não estão se acertando, Pode mexer com o seu foco, a, a fase que você está vivendo, a estação, tem estação que a gente vive, que não pode fazer muita coisa, é o inverno, é, então é ficar paradinho, confiando na misericórdia do Senhor, porque o inverno vai acabar, gente, não há fase que dure eternamente, vai passar, vai passar, e se você ficar firme, você vai vencer, não tenha medo, o medo vai te paralisar, o medo atrapalha o nosso coração, é como um véu que é colocado no nosso rosto, bloqueia o sol, bloqueia, é como uma nuvem que bloqueia o sol, nós precisamos enxergar, e a, a palavra do anjo para ela, não tenham medo vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, Ele ressuscitou, oh, gente, a palavra é, 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 no original no grego, Ele foi ressuscitado, o verbo quer dizer, ele morreu, ele se entregou, olha que coisa especial, ele se entregou completamente na mão do Pai, ele se entregou, morreu na cruz, por amor, por amor é, é, do homem, da humanidade, da criação, do universo, ele, ele se entregou, ele entregou na mão do Pai, Eu imagino, ele tinha certeza que o Pai o ressuscitaria ao terceiro dia, então o anjo falou, não tenho medo, vocês estão procurando Jesus aqui, mas Ele foi ressuscitado pelo poder do Pai, e a Bíblia diz, esse poder que ressuscitou a Jesus Cristo, é o mesmo poder que Ele liberou para a igreja através do poder da pessoa do Espírito Santo, esse poder de ressurreição, e Ele, é, 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 ele diz, ele fala, por quê? que não tenho medo? Sabe por quê, gente? É, é, vou contar um segredinho para vocês. Deus e Jesus e o Espírito Santo nunca são pegos de surpresa. Ai, meu Deus, Jesus morreu. Ai, meu Deus, e aí agora? Corre, 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 corre. Ai, Espírito Santo, o que, que eu faço? Eu não sei, pai. E aí morreu. Não, não. Havia um plano em andamento. Deus tinha tudo sob controle. Talvez você, talvez eu e provavelmente nenhum de nós consegue enxergar muita coisa mas eu quero dizer a você, sempre há um plano de Deus em andamento para você, para a sua vida, quando tudo estiver dando errado para você, eu lhe garanto uma coisa, não está dando errado para o seu Deus, não está dando errado para o Espírito Santo não está dando errado para Jesus então não vai dar errado para você, no final ele vai te segurar pela mão e vai te levantar da água vai te fazer caminhar sobre as águas, no final ele vai te, te levantar do poço de lama e perdição e vai colocar os teus pés sobre a rocha, no final ele vai te tirar do, 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 do momento do, do caco da destruição e vai te assentar entre os príncipes da terra, porque ele tem um plano, o plano está sendo executado como ele quer ele não perdeu a mão ele não está é, amarrado ele tem um plano mesmo nessa pandemia já mais de um ano, ele tem um plano, e o plano está em ação nós precisamos vencer o medo nós precisamos entender que Ele tem um plano, Ele falou, vejam o lugar onde eu havia posto, mãos que nossos olhos possam se abrir, que nós possamos ver, que nós possamos enxergar, que nós possamos enxergar, glória a Deus. E aí eu, 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 eu falei, precisamos fazer tudo o que pudermos, aí então nós, só assim nós, nós vamos experimentar tudo o que Deus pode fazer. Precisamos estar em obediência à palavra de Deus e só assim nós teremos certeza da bênção de Deus. E eu falando falando agora que quando nós vencermos o medo, nós vamos realinhar nosso foco. Tudo bem ter medo, querido. Tudo bem ter medo. Querido? Eu, eu vou confessar, eu também às vezes tenho medo, mas eu não posso deixar que o medo me, me assole. Por isso nós precisamos da comunidade dos crentes, abrir o nosso coração, compartilhar o nosso coração, com pessoas idôneas, com pessoas sábias, que vão cuidar do nosso coração e vão oferecer para nós saúde e vida através da fé, da comunhão e, e, e para andar junto. E aí eu quero, é, é, como é que nós podemos fazer isso? Como é que a gente vence o medo quando realinha o nosso foco? E quando nós cultivamos a paz? Porque a paz de Cristo, ela quebra todo o medo. Sabia que, eu quero ler com vocês João 20, João capítulo 20, no versículo, no versículo é, 19 a 31. João 20, versículo 39 a 21 perdão, 19 a 31. Fala assim: Naquela noite, encontrava-se os discípulos reunidos à porta fechada. Porta fechada, fala comigo, lockdown. É engraçado, né? É, lockdown não funciona com Jesus. Lockdown não funciona com a Páscoa. Jesus estava preso dentro do túmulo, mas o Deus do céu rolou a a, a pedra e o tirou, e agora os discípulos estavam presos, fechados, reunidos a portas fechadas, com medo dos judeus, quando Jesus surgiu no meio deles, saudando-os, paz seja convosco, depois de saudar os discípulos, mostrou-lhes a mão e o lado, e qual não foi a alegria deles ao ver o Senhor, ele tornou a falar-lhes, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio, e soprando sobre eles acrescentou, recebam o Espírito Santo, se perdoarem alguém os seus pecados, perdoados ficam, se o recusar, se, se recusarem a perdoá-los, ficarão por perdoar. Olha que interessante, ele estava com medo, trancados com medo. A primeira coisa que o Senhor fala com ele é paz seja convosco. Então, nesse momento de maior dificuldade, momento de, de, de maior dor que a terra está vivendo, eu quero dizer uma coisa para vocês: paz. Seja convosco, recebam paz. Talvez você esteja na sua casa com a porta fechada. Nós estamos vivendo um distanciamento. Podemos estar fechados, distanciados pelo lockdown, pela pandemia, mas nós não estamos distanciados, nem, nem, nem fechados, nem presos. Para que, o Espírito Santo não, não, para que o Espírito Santo não nos possa alcançar, então nesta noite, nesse momento, nesta hora, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus é, é, dentre os mortos, o poder é, de Deus que se manifestou na, naquele Cordeiro Imaculado, essa, essa Páscoa da Ressurreição, esse poder entra na sua casa, entra na sua vida, nesse momento e nesta hora, porque Ele não está preso, Ele está vivo receba a paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não pode te dar, a paz que o mundo não pode te dar, é, esse texto é maravilhoso, eu poderia falar tantas coisas deles, mas às vezes nós estamos, cada um de nós em nossas casas, mas eu quero te falar que Jesus está conosco, é, as cidades, o comércio estão parados, mas Jesus está bem vivo, está vivinho da silva, assentado com Cristo na majestade, na mais alta majestade nas alturas. E ele, Jesus fala para eles, paz seja convosco. Depois fala, recebam o Espírito Santo, para que vocês possam fazer aqui na terra, a obra que eu fiz e maior do que eu fiz vocês terão tanta autoridade, tanto poder, vocês vão poder perdoar pecados, e reter pecados, recebam poder, recebam graça, mas o medo tem que ser vencido, pela paz, a paz que Deus está fazendo a coisa certa, que Deus está fazendo a coisa certa, Deus tem um plano, então onde é que você tem que estar? Do lado certo, no lugar certo Fazendo a coisa certa Que Deus possa nos ajudar nesses dias A abrir o nosso coração Que Deus possa trazer para nós o um sentimento De que Ele está fazendo Algo Mesmo que nós não entendamos Há um plano em ação Há um plano em ação E quando a gente lê depois que Jesus abençoou seus discípulos Ele é levado para o céu e é isso que a Páscoa fala para nós, fala para mim que hoje e agora, nesse momento Ele está sentado à direita do Pai coroado Senhor dos vivos e dos mortos dos, pelos séculos dos séculos imbatível, reinando soberano que esse Cristo ressuscitado, alcance o seu coração nessa noite, sua casa, sua mente, a igreja dele na terra, essa é a nossa igreja, e nós sejamos é, 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 confi é, 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 confiados, com paz, que excede o entendimento, e o Espírito Santo nos coloque, para fazer a sua obra, a terra, nesses últimos dias, que é alcançar aqueles que estão perdidos, que Deus te abençoe tenha uma Páscoa feliz experimente esse Jesus ressuscitado e receba virtude de Deus sobre você, receba paz, receba paz, receba cura receba visão porque há um plano em ação Ele está executando o plano dele fala comigo nessa noite, Senhor abençoe-me muito Alargue as fronteiras do meu território, estenda sobre mim a sua mão, livra-me de todo o mal, que o Senhor me abençoe e me guarde, levante sobre mim o seu rosto, faça resplandecer sobre mim a luz da sua face, que o Senhor me dê a sua paz, com estas palavras eu ponho a bênção de Deus, que é autorização para prosperar sobre a minha vida, minha casa minha família, sobre essa casa de oração, sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre esse estado, e acima de tudo, eu ponho a bênção de Deus, sobre essa grande nação que é o Brasil, Deus seja louvado, glória a Deus, que Deus te abençoe, te enriqueça, te prospere, e nos encontraremos quarta-feira, na nossa reunião de oração, amamos vocês, e em breve estaremos todos juntos.